0: Menn i rustning som møter menn med turban i en ørken. Det er slik korstogene er på film, for selvsagt er det lagd mange filmer om korstogene. Vi snakker tross alt om en av historiens mest kontroversielle og omdiskuterte hendelser. Ettertiden har både beundret og kraftig fordømt korstogene. Spørsmålet er bare, hva i alle dager var korstogene? This crusade. This war on terrorism. Eh, uh, it's going to take a while. Da warne president Bush snackade om korståg likhet till 11 september 2001 och nu i 2021 så stod det i en avisartikel om taliban krigare att de var glada efter att bli kvitt de västliga korsfararna. Korstågen kastar alltså långa skuggor, men vad var korstågen för något? Det snakker vi om, Paul Berg Du er altså førsteammonensis i historie ved Høgskolen på Vestlandet, og du har skrevet et bok om korstogene. Forrige gang så snakket vi blant annet om ideen bak korstogene, altså det var vepnet pilgrimsferder som kunne ta fire år. I hvert fall så tok de første det første korstoget det. Det tog fire år før de kom til Jerusalem. Men hvordan forstå at noen ble med på noe så dramatisk? Ja, er det noe i dag så kanske kan hjelpe oss å forstå det her?
1: Ja, altså hvis vi sånn uten sammenligning for øvring eh, ser på då, dette med for eksempel klimafrykten som er i våre tider altså det er jo veldig mange det skrives jo veldig mye media og det er jo veldig mange unge som er veldig bekymret for fremtiden på grund av klimaendringer og hvis vi trekker en parallell så kan vi se si at korstogene, i hvert fall i utgangspunktet handler om en slags da, åndelig klimakrise Mm. At det var en stor frykt for, som sagt, at det hadde gått tusen år siden Jesus døde, og alle tegn tyda på at jorda snart skulle gå under, og at Jesus ville komme tilbake igjen og dømme da levende og døde. Og da gjaldt det jo på mange måter å ha en forsikring på plass. Og det var litt det som var noe av grunnen til at mange endte opp med å reise og gåde på korstog. Ja. Mm.
0: Og siste gang så snakket du om hva korstogene var, og vi snakket en del om det første korstoget, men etter hvert så kommer det jo flere korstog, men de som er med ja, de som er med på det første korstoget, de visste vel ikke at de var med på det første korstoget?
1: Nei, på samme måte som at de som var med i Første verdenskrig, når Kneppe trodde at det var den første av to store verdenskriger de var en del av, så var det jo da ingen i samtida som var klar over at de var på det første korstoget. Men det var mange av deltakerne som var klare over at det var med på noe ekssepsjonelt. Det var det. Mm.
0: Ja, og det er altså flere korsthog, og det er en litt komplisert eller surret historie, for det er så mange korsthog, og slett ikke alle går mot Jerusalem. Ja, vem andre ble det sendt korsthog mot?
1: Ja, altså først og fremst så gjelder det jo dette med nummerering av korsthog. Det er jo noe som egentlig vi historiker er skyldig. Altså for vi liker jo å ha orden på ting og tang og ordne historien, sånn at historikere har da i etterkant nummerert de ulike større kampanjene som det første, det andre, det tredje og så videre, av korsdåg. Dette gjelder jo de store kampanjene, stort sett av de som foregikk til Midtøsten. Men med unntak av det første korsdåget, så går egentlig samtlige andre korsdåg til Midtøsten går ganske dårlig. Så, men samtidig så er det jo etter hvert sånn at korsdågene ekspanderer for i utgangspunktet var jo tanken at Korsdøgg skulle da gjenerobere områder som tidligere hadde vært kristne. Dermed så var det jo da kampen i Midtøsten, det var for så vidt greit. Og så hadde du kampene mot muslimske herskere på den iberiske halvøya, altså dagen Spania og Portugal. De områdene hadde jo blitt erobera tidlig på 700-tallet, så her ble etter hvert også Korsdøgg til støtte for den kristne gjennherobringen, som en del av en større prosess, altså rekonkvistan. Men så på midten av 1100-tallet så begynte Korsdag også å bli brukt i områder som ikke tidligere hadde vært kristne, sånn som for eksempel da i Baltikum.
0: Ja, for Baltikum er ikke kristen på, det, på den tiden her.
1: Nei, slav, der i Baltikum så var det jo da mange slaviske stammer, og veldig mange av disse hadde aldri vært kristne.
0: Nå sa jeg på denne tida her, men det er jo et stort tidsspenn. Altså, vi begynte i 1095, og så skal vi helt frem på 1200-tallet, skal vi ikke det?
1: Jo, det altså, vi skal, ja. egentlig skal vi enda lengre opp. For den sånn tradisjonelle forståelsen av korstog er jo nok så smal med at den bare ser på disse kampanjene som gikk til det, da, midtøsten, altså det som ble kalt det hellige land. Og da blir kronologien veldig enkel, egentlig. for da begynner korstogen i 1095, og så tar det slut i 1291, där Akcker eller akko, som var det siste som sånn stöttepunkt de det kristenne hade igenr. Da bde det det obra. O därme så var på måtte historien om korsloggene till mittössten til dels over. All altså, man ga ikke opp. man organiserte mange ny korståg om drömme om genoerore det heje land. den, den dø är enkel aldrig ut tillø av midaldern. Men här var de koråg enkel en fiasko. Mm. Mens de da på andre arener jo var en suksess.
0: Ja, hvem var det som var en suksess da?
1: Altså, all den tid vi kan kalle kriger som foregår ja. over mange hundre år for suksess i hvert fall. Altså for eksempel på den iberiske Halløya så endte det jo med den kristne gjennherobringen. Mm. Da du fick i 1492 det siste muslimske maktsenteret, altså Cordoba, falt. Mhm. Og i Baltikum så fikk du også til dels en suksess med at du fikk etter hvert opprettet en rekke sånne ordenstater, som da en av disse militærordnene som er noe som oppstår med korstogene. Den tyske orden, altså det mange har sikkert hørt om tempeleridder og johannitter og sånt nå, men en annen stor orden var da den tyske orden. Og de etablerte da sånne ordenstater runt omkring i Baltikum, og disse bestod av fram til reformasjon, hvor da flere av stormesterne egentlig da ble, gikk over til bli vanlige herskere, kan du si, altså adelsmenn, og tok de områdene som sinne len. Mm. Og disse områdene ble jo da også utsatt for en storstilt tysk påvirkning som egentlig varte helt fram til 1945.
0: Hvor mange kunne være med på et korstog?
1: Ja, det er jo veldig vanskelig å si. Um, som sagt, um, det første korsdoget som, altså man reiste ikke å i en stor bolk, kan du se. Si. Et korsdog bestod som regel av mange mindre kontingenter, med ulike stormen eller konger som stilte med sine følgere. Og så avtalte man gjerne et samlingspunkt hvor man da møttes. For eksempel ved det første korstogget så møttes veldig mange av korsfarerne i Konstantinopel, før de da dro videre, mer eller mindre i samlet flokk. Men det er jo veldig vanskelig å si noe om hvor mange som egentlig deltok, sånn, med tanke på at kildene våre stort sett fokuserer på konger og monarker og de på toppen av samfunnet. Det fortelles veldig lite om vanlige folk, kan du si.
0: Mhm. Ja, men var det status å være altså, var det litt flott å være med et korstog?
1: Ja, helt klart. Altså, de første korsfarerne, da de kom hjem, så ble jo de på mange måter sin tids superkjendiser. Det var på mange måter som de hadde vinnit både VM på ski og Grand Prix i en og samme hendelse. Altså, ble, navnet deres for eksempel ble veldig populære å gi på barn rundt omkring, og flere av dem ble også gift in i kongefamilier.
0: Ja. Og når det var sånn at det var så flott, så er det ikke så dårlig at veldig mange ville være med på det her. så de som hverken hade penger eller kamperfaring. Hvordan preget det korstogene?
1: Ja, det var jo noe av problemet som Pave Urban fikk. For egentlig var det jo ridderne og kongene og fyrstene han ønsket å rekruttere, altså de stridsdyktige. Men problemet hans var jo at han hade formet kampanjen som en pilgrimsferd en kristen praksis åpen for alle. Så paven mistet rett og slett litt kontroll på rekrutteringen, og samtidig så var det en rekke sånne karismatiske predikanter som reiste runt og forkynte, blant annet en kar som het Peter Eremitten, som også da var eh, väldigt kjent, och eh, og som også samlet til sig store skarer av både fatt, de gamle och syke som alle ville resa och gå till Jerusalem för då i hopp om att vinne frälselse. Mm. Men
0: vad var vad var sammalde blev det då, alltså de fattiga och de, de rike som skulle på samma korsdag?
1: Jag tror nog det är att ta lite hårt i och kalle det något för ett samhälle. Eh, ja. för dessa fattiga blev ju en stor börda for ledarna. Mm. Og, i stor grad så ble de dermed så overlatt til sig selv. Og det er jo også særlig disse som sannsynligvis da døde i ganske store skarer, eller ga opp og dro hjem igjen, og så videre. Og noen ble vel sålt som slaver også, hvis de kom seg så langt øst og sør? Ja, noen endte nok opp også som slaver. Um, Tidligvis i hvert fall når korsfarerne led nederlag, sånn som da, en, altså, som jeg nevnte, korsdoget, både det første og senere korsdoget, dro ikke av gårde som en stor bolk, men de dro i puljer. Og i forbindelse med det første korsdoget, så var det faktisk en sånn det som gjerne blir kalt folkekorsdoget, altså fordi det bestod gjerne da av slike fattige eller lavadelsmenn med mindre ressurser. De var de første egentlig til å reise ut av Europa. Og de ble jo da anført av karismatiske predikanter, sånn som Peter Remitten og disse klarte, enkelt av de kom egentlig aldri helt ut av Europa. andra av de endte med å vende seg mot for eksempel jødiske samfunn innen de i Europa, og utførte store pogrommer, altså utrenskninger ja. av jødiske samfunn, særlig i Rindalen og andre steder. Og det, det var noe kirken var helt forferda over, for man hade ikke man hadde ikke noe, altså Korsdok ble aldri proklamert mot jøder, i hvert fall direkte, men det fulgte gjerne med antisemitisme. Mm. Fordi det var jo mange som også tänkte at hvorfor skal vi reise så langt og kjempe mot de som, mot Kristus sine finder, når de som faktisk da drepte den, bor blant oss. Mm. Så med Korsdokene så begynte også de store antisemitistiske strømningene å gjøre sig gjeldende i Europa. Mm. Men de som da var i stand til å komme seg ut av Europa og komme seg til Konstantinopel. Der ble de jo da møtt av den bysantinske keiseren, Alexios, som var helt forferdig då han så dette folkekorstoget. For han hade jo forventet seg en profesjonell herr. Dette var en sånn mobb som var ganske udisiplinert, så han sørget da å skippe de over bosbor så fort som mulig, O där ventet jo selvsjukkene. Og disse, dette folkekorstogget, ble rett og slett massakrert.
0: Mm. Men sånn, ellers da, altså de som kom seg til, til Jerusalem, øh, øh, på, eller på vei dit, jeg vet, du skjønner jo nå at det en stor flokk. Det, det er mange korstog her, men vi snakket litt generelt, så altså var det ingen som gikk et stort, et stort korstog. Det var så liksom forskjellige puljer, men hvordan kom man se til Jerusalem på den tiden her?
1: Ja, altså, noe av mulighetene til å komme seg i Jerusalem skjedde rundt tusentallet, fordi da konverterte ungarerne til kristendommen. Og dermed så fikk du på mange måter da fritt leide fra Europa til Byzant, og deretter så kunde du også da komme over til, til Levanten. Men de første korsfarerne, de gikk faktisk da hele veien. Etter hvert så begynner man da å seile, og det er jo noe egentlig, altså korsfarer fra våre trakter, sånn som Sigurd Osalfar og flere andra norske eller nordrønne korsfarere, de seilte jo helt fra børjene. Men eller i Europa så var det først litt senere at man begynte å skippe folk sjøveien. Og det var såpass mye dyrere å reise sjøveien, så dermed hadde ikke de fattige lenger råd til å reise på korsdog.
0: Mm.
1: Ja, for det var dyrt. Det var ekstremt dyrt. Ja.
0: Og de hade alle hadde vel ikke med seg nisteskrep eller mat heller? Hvordan var det for byer og bygdur som fikk eh, korsfarere på døra?
1: Ja, det var nok ikke bare bare. Hvis vi skal tro fall den ungarske kongen som da opplevde at de første korsfarerne som kom til hans land det var jo disse, dette folkekorstoget. Og de hadde jo ikke de nødvendige ressursene slik at de ble fort avhengig av å drive de senere korsfarerne, altså førstekorstoget, som man tidvis kaller det, de var da langt bedre organisert, og de hadde også brukt mye lenger tid på å seg, så de, de var nok så disiplinert. Mm. Men disse sånne folkelige elementene, de var et uromoment, og de følte til at den ungarske kongen måtte tidvis da kjempe mot korsfarerne i sine områder, og de fikk også store problemer når de kom fram til Konstantinopel, der det også fort ble bråk.
0: Mm. Vi kan snakke lite om det tredje korstoget. Ja, aller først, når var det?
1: Det tredje korstoget, det kom som en følge av at i 1187 så ble Jerusalem da i jeg skulle si, gjennerobret av Saladin. Ja. Altså for i etterkant av det første korstoget, så etablerte man da et latinsk kongedømme i Jerusalem, og det ble en rekke sånne førstedømmer runt og Egentlig noe av årsaken til at korsvarerne klarte å gjøre alt det her var nettopp fordi islam var delt. Altså sunnir og shiar kontrollerte ulike områder, samtidig som det var mange mindre fyrster som var mer opptatt av å slåss mot hverandre enn at de egentlig la så mye merke til hva korsvarerne på med. Mm. Men Saladin, han klarte jo da først å forene Syria og Egypt, og dermed så kom jo på mange måter de kristne områdene i en slags knipe, bokstavlig talt og som sagt i 1187 så klarte han da å gjenerobe Jerusalem og da denne nyheten nådde Europa så skapte det chock och vantro faktisk skal den aldrene paven ha dødd av chock da han hørte nyheten om hva som hadde skjedd og dermed så ble det jo proklamert ett nytt stort korsdogg for å gjenerobe Jerusalem.
0: Är det det tredje korsdogget?
1: Det är da det vi kallar det tre korsdogget
0: er det her Rikard Løvehjert med?
1: Ja, her er det både Rikard Løvehjert og Philip II av Frankrike og flere andre mektige fyrster som stilte opp. Blant annet Fredrik Barbarossa, den tyske keiseren som også dro av gårde. Mm.
0: Kan du si litt om, for dette er jo veldig sånn kjent av Saladin og Rikard Løvhjerte, kan du si litt om deres rolle i korstogene, eller hvordan de møtte hverandre og sånne ting, eller om de møtte hverandre? Ja.
1: ja, altså skal vi tro filmer og serier og det ene det andre, så, så har jo disse to møttes, um, og visst stor beundring for hverandre. Det er ingenting i kjeldene våre som tyder på at de to møttes sånn rent fysisk, men de var i kontakt med hverandre via mellommenn. Men mye tyder att de faktisk utviklet et slags, jeg vil ikke dra som å si vennskap, men at de respekterte hverandre som krigere. Men disse havna jo da i en storstilt maktkamp, altså fordi Rikardt var jo med de andre europeiske monarkene til Midtøsten i håp om å gjenerobe Jerusalem, mens Saladin da forsøkte å stoppe dem.
0: I vår del av verden så er, det, så er jo Saladin, han er jo litt sånn beundret og har sin på seg for å være edel, eh, storskina. Hvor sant er det?
1: Ja, altså i kildene fra middelalderen så ser vi jo en viss beundring for Saladin med at han framstod som en rettferdig, rettferdig hersker. Og Dante, da han skrev eh, sin gudomlige komedie, så var det jo sånn at det fanns en rekke helter både fra antiken og så da andre deler av verden som jo var verdt å prise for det de var dyktige men som hade det problemet at ikke de var kristne og en av de var Saladin så Saladin er da plassert i en slags god del av helvete Ja,
0: <laughs> mens, mens jeg ja, er nå inne på, på, på hvordan man er altså, så har jo korsfarerne fått et ettermøle som spesielt og, blodig og grusomme og hvor sant er det?
1: Ja, her støter vi også på noen problemer. For sett fra västlig perspektiv, så var jo korstogene ekstremt viktige. Og det ble skrevet veldig mange historieverk om korstogene og det som skjedde. Men hvis vi snur oss litt og ser litt på den islamske verden, og forsøker å finne tilsvarne der, så vil vi slite litt for korsstogene var aldri på mange måter den store sånnsivilisasjonskampen eller hva, hvordan man ville kalle det sett fra eh, islamsk side. Og det, det var jo litt fordi eh, korsstogene var jo noe araberne holdt det på si, altså noe muslimene vant. Altså de kristne ble til slutt jagd ut av disse områdene. Derimot så er det på midten av 1200-tallet at mongolene dukker opp og de har en langt større plass i islamsk historieskrivning som «Den store fienden». Kan
0: vi tolke ut det at for det så var det kanske ikke så viktig, for det var jo ikke i hjertet av islam det här? da?
1: Som du sier, altså de områdene, Jerusalem, var jo en viktig religiøs by, også i islam. Altså det var her Mohammeds himmelvandring hade funnet sted. Men det var på ingen måte like viktig som verken Mekka eller Medina. Og dessuten så var det heller ikke et område som var spesielt økonomisk viktig for islamske herskere. Så det var noe som skjedde i periferien. Mm. Man var egentlig langt mer opptatt av å slåss seg mellom, altså sunni og skier. Og senere da som mot mongolene når de dukker opp.
0: Mm. Men, men en gang så var det altså et kristen kongedømme i Jerusalem. Kan du si litt om hvordan det var, her, var der da? Altså hva slags kongedømme var det her?
1: Ja, altså det var ett et ganske interessant kongedømme. Um, altså fordi de latinske kristne var jo for det første aldrig en majoritet i de områdene. De latinske kongene som da etablerte sig i, i Jerusalem, som da altså først så var det en godfri av Bouillon, som ble valt på mange måter til konga i Jerusalem, men han ville da ikke ta den titlen, for han, som man sa, han ville ikke bære krone der Kristus hade bært tornekrone. Så han kalte seg hele forsvarer av den hellige grav. Problemet hans var at han døde etter bare ett år. Så i år 1100 så var det da hans bror, Baldwin, som ble valgt til konge. Og han etablerte da et uh, kongedømme i Jerusalem. Og dette kongedømmet, det hersket som sagt da over de latinske kristne, som jo kom fra stort sett hele Europa, men som sagt aldrig utgjør en majoritet. De hersket da over en ganske differensiert befolkning av både jøder, muslimer, men også mange østlige kristne, og også da for eksempel kopter eller greskortodokser eller, eller andre kristne retninger.
0: Mm. Det er ett merkelig fenomen i korstogshistorien som vi har hørt om, nemlig barnekorstoget i 1212. 12. Men var det et eget barnekorstog?
1: Ja, altså barnekorstoget er jo sånn omringet, eller omsvøpt av myter. Og det er väldigt vanskelig å egentlig vite nøyaktig hva som skjedde. Og noe av grunnen til det er jo, som sagt, att man i etterkant har sett for seg et barnekorstog. Altså, for dette skjedde da på begynnelsen av 1200-tallet, etter att Jerusalem var gått tapt. Og egentlig som kanskje en respons på det tre korstoget, hvor da noen av Europas mektigste konger hade deltatt. Altså den tyske keiseren, den engelske kongen, den franske kongen. Alle sammen hade de deltatt, men ingen av de hade klart å gjennarobre Jerusalem. O dermed så dukket det etter hvert opp mange sånne karismatiske predikanter igjen, og blant annet da særlig en rekke unge gutter, både i Frankrike og i tyske områder. Og disse mente da at Gud hade heller valgt at de unge trone skulle vandre fra Europa, og deretter da vandre hele veien till Jerusalem, og så ville på en måte da Gud overgi byen til dem. Og det høres jo veldig naivt ut, og det det var det vel kanskje også. Men noe av problemene er at i kildene våre så snakkes det gjerne om pur. Altså latinske begrepet pur. Og det kan bety noe sånt som barn, en altså vanlig å som barn, men det kan også bety ung voksen. Så mye tyder på at det heller er om da unge gjetere eller håndverkere som dro av gårde enn at vi, enn at vi må tenke oss en gjeng med barn sånn 8-10 år altså det blir litt feil men, men det er svært unge mennesker mm. Tror
0: du de kom frem eller vet du om de kom frem eller hvordan det gikk med dem?
1: Det gikk vel så som så altså, i og med at det var nok så uorganisert så var det jo mange som etter hvert ga opp og så begynte det etter hvert å oppstå rykter om att de som hade kommet seg till Italien hadde blitt lurt av italienske sjømenn til å gå ombord i skip, og deretter blitt sålt som slaver. Så det er vel ingenting som tyder på att spesielt mange kom fram, men nøyaktig hvorvidt alle ble solgt som slaver er nok en overdrivelse. Men här er vi inne på senere sånn myteskaping. Mm.
0: Men, men uh, på den tiden her da, var det var det religiøse veldig sånn, til stede hele tiden og ja, hadde man visjoner, hørt man om mirakler, så altså, var korslagene uh, ja, man opptatt av sånne ting eller foregikk det sånne ting?
1: Helt klart. Altså, hvis vi ser på, altså, mens dagens kristendom handler jo veldig mye om det skrevne ord og det å uttale og snakke. Mens middelalderens kristendom, den var veldig orientert mot handling. Altså det var väldigt viktig å vise og demonstrere anger for eksempel og sånn som da også å reise på pilgrimsferd eller, eller til eller, eller korstog for den slags skyld og det var jo også en tid hvor på en måte både levende og døde sagt, gikk litt i ett. Altså, de døde kunde godt dukke opp blant de levende, og også en periode hvor mirakler skjedde rundt da for eksempel relikvinnet, altså de jordiske restene etter hellige personer eller gjenstander som de hadde vært i kontakt med, rundt de så kunne det skje mirakler.
0: Neste gang, Paul Bergsvennungsen, så skal vi snakke om hvordan ettertiden har oppfattet korstogene. Det har jo både vært fordømmelse og skryt, så velkommen tilbake da. Du er altså historiker og førstdommenens historie ved Høgskolen på Vestlandet, og du har også skrevet bok om korstogene.